0: extrem enttäuscht kann es gar nicht fassen.
1: Ja, es ist einfach bitter, dass der Frauenfußball jetzt gerade dasselbe Schicksal erfährt wie der, wie der Männerfußball. Also sehr enttäuschend, gerade wenn man sich dafür Zeit nimmt,
0: das jetzt zu so gucken von der Arbeit und so Scheiße halt ne.
1: Traurige und angefressene Fans nach dem Vorrunden aus der deutschen Frauen. Zum ersten Mal in der Geschichte muss die Frauenfußballnationalmannschaft nach der Gruppenphase nach Hause fahren. Wir sprechen gleich darüber, was schief gelaufen ist. Und damit herzlich willkommen zu diesem Update von Was Jetzt als Nachrichtenpodcast von. Z Online sind wir beständiger und zuverlässiger als der Dauerregen da draußen. Mein Name ist Roland Judin und ich habe heute am Donnerstag, den 3. August, neben Fußball auch noch diese Themen für Sie. Donald Trump muss sich für den Sturm aufs Kapitol vor Gericht verantworten. Und die DLRG meldet weniger Badetote als im vergangenen Jahr. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung Aus der Traum. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat heute gegen Südkorea nur ein Unentschieden geschafft und ist damit in der Vorrunde der WM ausgeschieden. 1 zu 1 stand es am Ende. Südkorea konnte direkt am Anfang in der sechsten Minute den Führungstreffer erzielen. Kurz vor der Halbzeit hat dann Alexandra Pop per Kopfball ausgeglichen. Doch weder in der zweiten Hälfte noch in der Nachspielzeit gelang es den deutschen Frauen noch ein Tor zu schießen und zu gewinnen. Oliver Fritsch, Sportredakteur bei Zeit Online. Du bist ja bei der WM in Australien dabei und hast zugeschaut. Woran hat's gelegen?
0: Na, ein frühes Gegentor, das kann ja immer mal passieren. Das war ein nervöser Beginn der Deutschen. Vor großer Kulisse sind ja auch viele Spielerinnen nicht gewohnt. Aber es war dann schon enttäuschend, wie wenig der Mannschaft von Martina vost tecklenburg eingefallen ist, um Tore zu schießen, Außer Flanken äh, und Standards ist der Mannschaft nicht viel eingefallen. Man muss es so sagen, äh, sie haben sehr altbacken angegriffen. Also mit modernem Fußballspiel, Kombination, Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte hatte das alles nichts zu tun und das zog sich eigentlich durch das gesamte Turnier der Deutschen. Also ist es
1: eher ein selbstverschuldetes Leid von Deutschland oder waren die Südkoreanerinnen einfach zu gut heute?
0: Es fällt auf, ähm, es gibt viele gute Spielerinnen. Im Champions-League-Finale vor kurzem äh, standen sieben Deutsche, aber in der Nationalmannschaft bekommt man wenig Qualität hin. Das ist ja auch eine Parallele zu den Männern. Also es wird zu wenig gemacht aus dem Talent, ähm, was in Deutschland vorhanden ist. Du hast eben schon äh, gesagt, mit modernem Fußball
1: hat das wenig zu tun, was die deutschen Frauen heute gezeigt haben. Viele Flanken, viele Standards. Ähm, woran muss jetzt die deutsche Elf zuallererst arbeiten, um wieder modernen Fußball zu spielen und in Zukunft in die K.O.-Phase eines Turniers zu kommen?
0: Ja, da muss man mal nachsitzen. Das lässt sich nicht von heute auf morgen ähm, verordnen, ähm, so ein, ein modernes Spiel muss entwickelt werden. Ähm, wie äh, sozusagen haben sich äh, da, wie hat sich das Mittelfeld anzuordnen? Wie ist das Zusammenspiel, die Raumaufteilung zwischen Nummer 6, 8 und 10? Ich will jetzt nicht zu fachlich werden, aber es geht nun mal um Details äh, im Fußball. Ähm, und äh, ich habe den Eindruck... Das geht so ein wenig über Deutschland hinweg, diese Entwicklung. Und man verlässt sich zu sehr auf die alten Tugenden, in dem Fall die Kopfbälle von Alexandra Popp. Die sind toll, keine Frage, aber so wird man heute nicht mehr Weltmeister, sondern man muss mit der Zeit gehen. und Das heißt im Fußball, man muss wissen, wie man gemeinsam den Ball nach vorne trägt, um dort ein Tor zu erspielen und zu kombinieren. Und daran fehlt es in Deutschland bei den Frauen und auch bei den Männern.
1: Sagt Oliver Fritsch, Sportredakteur von Zeit Online. Danke dir sehr
0: herzlich. Sehr gerne.
1: In ein paar Stunden gibt es die Antwort auf die große Frage, erscheint er persönlich vor Gericht? Ex-US-Präsident Donald Trump ist zum dritten Mal angeklagt, davon zum zweiten Mal auf Bundesebene. Fotos, der sogenannte Mugshot, wird nicht erwartet. Aber seine Fingerabdrücke könnten genommen werden. Für Zeit Online verfolgt US-Korrespondentin Johanna Roth das Geschehen. Ja, es ist schon ein bisschen ironisch. Donald Trump hat Washington D.C. vor zweieinhalb Jahren als Wahlverlierer verlassen. Das war eine Niederlage, die er nicht akzeptieren wollte. Und heute kehrt er zurück als Angeklagter, der sich für das, verantworten muss, was er alles getan hat, um diese Niederlage damals nicht akzeptieren zu müssen. Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, ja, letztlich gegen die Demokratie selbst durch einen seinerzeit noch amtierenden US-Präsidenten, das hat es ja noch nicht gegeben in der Geschichte der USA. Insofern ist das mal wieder ein Tag, den man als historisch bezeichnen muss. Der Autofrachter Fremantle Highway ist heute Mittag sicher im niederländischen Emshafen eingelaufen. Der Frachter wurde von zwei Schleppern gezogen und von diversen Booten begleitet. Vor mehr als einer Woche ist auf dem Frachter ein Feuer ausgebrochen. Das Schiff, mit mehr als 3.800 Autos an Bord, drohte auseinanderzubrechen. Dann wäre sehr viel Öl ausgetreten und hätte die Nordsee und das Wattenmeer verseucht. Die Gefahr ist jetzt gebannt. Dass der Frachter nun sicher im Hafen liegt, ist daher eine gute Nachricht. Jetzt wollen Bergungsteams die übrig gebliebenen Frachtgüter entladen und Schadstoffe entsorgen. 192 Menschen sind bereits in diesem Jahr in deutschen Gewässern ertrunken. Das hat die DLRG heute bekannt gegeben. Damit sind bisher weniger Menschen gestorben als im vergangenen Jahr. Ein Grund dafür könnte das Wetter sein. Weil der Sommer gerade eine Pause macht, gehen weniger Menschen schwimmen, sagt DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Besonders lebensgefährlich seien Flüsse und Kanäle, meint DLRG-Pressesprecher Martin Holzhause.
0: Stichwort halt der Rhein oder auch die großen Flüsse zum Beispiel. Das sind Schifffahrtswege, die sind gefährlich aufgrund der Schifffahrt, aber eben auch aufgrund der Strömungsverhältnisse. Da gibt es eine ganze Menge Gefahrenpotenzial, weshalb die DLG auch sagt, man sollte in diesen Flüssen überhaupt nicht schwimmen und baden gehen. Und das gilt auch für Kanäle, wo wir zum Beispiel in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg an Badeunfällen
1: verzeichnet haben. Von den ertrunkenen rund 200 Personen sind 85 Menschen in Flüssen und Kanälen ums Leben gekommen. Was noch? Wir haben ein neues Baby in unserer Podcast-Familie Zeit Online. Der Ostcast. Ein Podcast über Russland und Osteuropa von Moskau-Korrespondent Michael Tumann und Russland-Kennerin Alice Botha. Kleine Hörprobe gefällig?
0: Der Ostcast. Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil davon werden wollen. Michael, wann hat eigentlich deine Geschichte mit Osteuropa angefangen? Das ist schon ziemlich lange her. Das hat angefangen in den 80er Jahren. Da bin ich mit Intourist, das war die damalige sowjetische Tourismusgesellschaft, bin ich gefahren. Auf einer ganz langen Reise. Wir sind erst mit der Bahn rein nach Moskau und dann sind wir mit einem Bus nach Süden gefahren. Und zwar von Russland durch die Ukraine. Wohin? Auf die Krim.
1: Mehr davon gibt es bei Zeit Online und überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast geht nun zu Ende. Das war das Update von Was Jetzt? Morgen früh hören Sie hier meinen Kollegen Janis Kamesin. Er spricht darüber, warum es der deutschen Wirtschaft gerade so schlecht geht. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch.
0: Es stehen. Zum Beispiel drei Länder aus Afrika im Achtelfinale, aber auch eine Nation aus der Karibik. Und Südkorea hat es geschafft, den zweifachen Weltmeister auszuschalten. Also es gibt eine neue Vielfalt im Frauenfußball und in dem Wettbewerb, weil auf der ganzen Welt mehr Mädchen Fußball spielen. Und das kann nur gut sein für den Sport.